0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max
1: und Nils, nur der HSV.
0: Hallo zusammen zur neuesten Folge des HSV Insight Podcast. Ihr hört es wieder daran, dass ich den Podcast eröffne, dass mir der HSV Nils heute wieder nicht gegenüber sitzt, aber er wieder vertreten wird durch Nils Moss. Hallo Nils und hallo auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, ich muss da aufpassen. Ähm, ja, schön, dass ich wieder hier sein darf, Max. Ja, es hat mich hat
0: mich gefreut und äh, ich habe gesehen, die Folge wurde ähnlich stark geklickt wie die letzten Folgen auch. Hier müssen wir uns halt nur nochmal entschuldigen, dass sie so spät kam. Ähm, da gab es einfach viele terminliche Sachen. Auch diese Folge hoffen wir ein bisschen zeitnah zu bringen. HSV Nils Wild aktuell in London und äh, ja... Ohne HSV Nils ist HSV Insight einfach nicht dasselbe. Da, davon mal abgesehen. Ja, boah, dann wird das auch wieder heute nicht so eine angenehme Folge, was, was nicht an dir, sondern einfach an der Thematik ähm, liegt, wie letzte Woche auch. Der HSV hat verloren in Osnabrück. Ähm, der Trend geht nach unten aktuell, weil in Elversberg hattest du ja immer noch mal so ein Aufbäumen. Dass du in Osnabrück überhaupt nicht hattest. Aber bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen, wo hast du das Spiel? Hast, also, ich war im Stadion, ja, die Stimmung hielt sich dann Los, auch in Grenzen.
1: Was, ja, die Stimmung bei euch war doch super, wenn ich die ganzen Pyro-Videos sehe, ihr dachte, wir haben alles richtig gemacht. Nur das Ergebnis hat, war nicht das Richtige.
0: Ja, das Spiel auch nicht. Ja, Stimmung ist schon immer geil, so auswärts, war, aber es schlägt natürlich aufs Gemüt, wenn du da so einen, so einen Kick siehst. Also um, gut.
1: Hast du ja, hab, das Spiel gesehen? Ich habe ähm, lange vom Spielersaufen gesprochen, vom Saufen-Spieler-Trinken. Ich formuliere es mal nett und ähm, habe gedacht, jetzt machst du es mal. habe mir den Nachbarn von oben geholt, weil mein Elternhaus, ähm, ja, die hatten keine Zeit um die Uhrzeit und ähm, ich gucke das Spiel ja immer, wenn ich nicht im Scheidern bin oder dabei bin. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben das Spiel geguckt und der Kollege von oben hat dann ausnahmsweise auch mal zu mir gesagt, hey, ich tippe heute mal für Hamburg. Wenn ich sowieso kein Fußball gucke, dann kann ich auch für Hamburg sein. Und dann willst du den HSV natürlich in voller Form sehen und dann legen sie da keine Leistung auf den Platz. Ist, glaube ich, die nette Variante, das auszudrücken.
0: Ah, das ist also Katastrophe ja, auf absolut. jeden Fall. Aber Spielersaufen, ich selber kenne das mhm. nicht. Vielleicht kennen das einige Leute, die uns zuhören. Ja, du, also du hast im Vorfeld des Gesprächs erzählt, ihr zieht dann einen Namen aus einem Hut oder so? Genau,
1: ich gucke, also vor Spielbeginn ähm, äh, werden alle Spieler auf den Zettel geschrieben, die in der Aufstellung stehen. Die Welt schneide ich dann aus, dass du quasi einen Spieler auf dem Zettel stehen hast und dann geht das wie lose. Die knüdelst du zusammen und wirfst dir eine Schale und vor Anpfiff reichst du einmal rum die Schale. Jeder zieht einen Namen und wenn der Moderator den Namen beim Spiel nennt, musst du einen trinken. Man kann das auch noch verhärten, wenn der Spieler im, 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 im Bild ist, direkt zu sehen ist, so als Einzelaufnahme. Aber äh, da musst du schon eine Übung sein. Das bin ich nicht und das ist auch ganz gut so. Ähm, ja, das Ding ist, das Spiel war so gut, muss ich sagen, dass ich, hatte ich noch nie gehabt, fünf Namen gezogen hatte. Wir sind angefangen, ich hatte Van der Bremt, der wurde vielleicht einmal, wenn überhaupt, genannt. Dann haben wir alle, wir hatten alle einen Verteidiger oder, oder Torwart. Der Kollege hatte, hat Hatzikadunic, der wurde auch nicht genannt. Und auch der Einzige, der genannt wurde, war, war ja Fernandes, weil er halt viel zu tun hatte in der ersten Halbzeit auch viel. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen nochmal. Dann ging das zu Benesch, der wurde ausgewechselt, glaube ich. Dann über Reis, der dann, glaube ich, auch raus war. Haya, glaube ich, brauchen wir nicht viel zu sagen. Dem kann ich so gar nichts anfangen. Und dann hatte ich Dompe, P, wo du eigentlich, wenn du den hast, weißt, du bist heute gut dabei, der Hahn läuft. Aber auch da... Totale Enttäuschung und dann zur Not, weil wir ja auch irgendwie Bock hatten und irgendwie nachher auch noch weiter wollten, haben wir gesagt, gut, dann trinken wir halt zu allen Spielern, die wir hier liegen haben, und dann ging das. Dann war das quasi ein normales Spiel. Traurig, aber war. Also, das zu dem Spieler saufen.
0: Ja, ich dachte Ich dachte, also, du sagst okay. jetzt am Anfang so von wegen, ja, diesmal bin ich zum ersten Mal nüchtern rausgegangen.
1: Nein, nein, also das wäre, das wäre dann trotzdem der Fehler. Man muss ja irgendwie, findest du ja immer einen Grund. <lacht> ja, das, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wahr. Wenn,
0: wenn der Durst reinkickt, ich bin ja jetzt, ähm, einige wissen das, äh, jetzt in meinem, in meinem siebten trockenen Jahr, also ich trinke jetzt seit knapp sieben Jahren keinen Alkohol mehr und ähm, ja also manchmal manchmal vermisse ich die Zeiten, ja, aber boah, also ich eigentlich auch nicht.
1: Ich ich brauche das auch nicht immer. Das ist jetzt mal so, weil du echt lange das haben wir früher als ich noch ein Lütten war, haben wir das zu WM. Also, so wird jetzt auch nicht, dass sie hier denken, ich habe mit, mit 10 an der Flasche gering. Der, der sechsjährige Nils lag, lag
0: bei der WM äh, unter dem Tisch.
1: Ja, ja. Und das ja, nicht, das weil so.
0: er geschlafen hat.
1: Nee, ja, genau. <lacht> nee, ähm, im vernünftigen Alter, dann, ich glaube 17, 18, vorher haben wir es auch nicht. Und das hat sich dann so durchgesetzt. Es war cool und kommt immer gut an, wenn du besucht hast. Auch wenn neue Leute da sind, ist es. Kenne nicht viele, aber jetzt wahrscheinlich einige, die das auf dem Haus probieren.
0: Nee, ja, vor allen Dingen ist es ja auch ganz, ganz nett, wenn, wenn du dann irgendwie Leute dabei hast, die so gar keinen Fußballbezug haben. Das ja. ist dann irgendwie so wie: Ja, mach mal 5 Euro bei Tippikonenschein, dann bist du da genau. dann doch auf einmal ganz anders in dem Spiel mit involviert. Oder das wenn das, das die hat Kid der College tatsächlich auch
1: gemacht. Der hat für Hamburg getippt. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. 2-1, glaube ich. Doch, ja, das macht Fall. er vermutlich
0: nicht mehr auf den Haaren. Nee, erstmal
1: nicht mehr. Er hat dann auch die Schnauze voll gehabt. Ist das. Ja.
0: ja, egal. Alle Fehler gemacht, die man am Anfang machen kann. Nichtsdestotrotz, ja, ja das Spiel. Lass uns gleich reinstarten in der Startelf. Hä? Völlig überraschend. Ramos für Basho, der hm. im vorherigen, also der am Mittwoch wieder eingestiegen ist, letzte Woche ins Training. Und am Freitag beim Anspitzen signalisiert hat, okay, die Wade, das äh, funktioniert hier heute so nicht. Wie gesagt, für ihn dann Ramos in die Startelf. Und eigentlich ging das Spiel gut los. HSV hat bisschen gezeigt, äh, was man spielerisch so imstande ist zu machen. Ging auch früh in Führung durch Robert Glatzel. Wunderschön rausgespielt. Ja, und da dachte ich so, okay, der, die Mannschaft hat es begriffen. Elversberg, das war ein Ausrutscher. Das äh, wird hier heute vermutlich eine sichere Kiste. Ja, und dann äh, Postwenden fast schon äh, vier Minuten später zum äh, Ausgleich getroffen. Engelhardt nach Vorlage von Robert Tesche, der ja auch HSV-Vergangenheit hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat sogar noch mit dem HSV in der Europa League gespielt. Da müsste ich nachgucken. Das weiß ich
1: jetzt so gar nicht. Aber wow. ich glaube,
0: der, der hat noch Europa League im HSH-Trikot gespielt. Und äh, ja, heuer da keine Chance. So. Und äh, dann haben wir auch schon Glück. Du kannst jederzeit Ergänzung machen, wenn, wenn, wenn du Ergänzung tätigen willst. So. Du machst das gerade besser als ich. <lacht> <lacht> okay. Aber danke für das Lob. Ja. Und dann... War der HSV irgendwie, irgendwas ist da passiert, gefühlt in den Köpfen, dass man da irgendwie keinen geraden Ball rausgespielt bekommen hat, ja. Osnabrück auf einmal komplett äh, dominant und äh, wenn wir Pech haben, gehen die da mit einem 1,4, 1,5 äh, in die zweite Halbzeit. Ganz so schlimm war es nicht. In der 39. trifft dann aber doch äh, auch hier zur verdienten Führung Diakate. Ich habe vorher im Stadion noch gerätselt, woher kennst du den eigentlich? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor.
1: Ja,
0: mir auch. Ja. Und er hat vorher bei Sandhausen gespielt. Der ah. ging im Sommer zu, ah. zu Osnabrück, als Sandhausen ab und äh, Osnabrück aufgestiegen ist. Und äh, daher glaube ich... Sieht sich ich das Dilemma gleich
1: durch. durch, von Sandhausen
0: über Osna. Ja, also ja so, un so ungefähr. Und äh, ja, dann da eben das, das 2-1 und wie gesagt, zur Pause hätte Osnabrück mit ein bisschen mehr Qualität im, Z also im Sturm oder in der Offensive generell da auch gut und gerne Vorfassern. führen können, also höher führen können, Ja, mit vier oder fünf Toren. Und äh, der Kicker hat es auch geschrieben, dass wenn man nicht wüsste, also keine Ahnung vom Fußball hätte und du hättest diese erste Halbzeit gesehen, wäre keiner auf die Idee gekommen, dass der HSV irgendwie zu dem Zeitpunkt Tabellen Zweiter und Osnabrück-Tabellenletzter mit einem Punkt ja. bisher ist. Das, ist. das ist die so haben, traurig. Irgendwann. Die haben wirklich ah, diese Reaktion gezeigt nach dem 7-0 in Hannover, um die sich die Osnabrück-Fans ja, gewünscht haben.
1: Ja, ja, das ist so. Ich glaube, so ein, so ein Osnabrück, man kennt auch die Fans so und auch den den Tobias, also den Schweini, sage ich jetzt mal, den kleinen Schweini. Äh, die, die, wenn der HSV kommt, oh ja, dann dann hast du noch mal eine ganz andere Energie. Ne? Du gehst da ganz anders ins Spiel, auch wenn du da in Hannover 7-0, 7-0, glaube ich, ne? Ich hab ja, ja, 7-0 genau. verloren hast. Äh, das machen sie wenn ich das mal so leicht vergleichen darf, viel, viel besser als der HSV. So, wenn du auf Elversberg zurückguckst und dann, ich habe auch gedacht, ja, ist ein Ausrutscher, ist jetzt passiert und geht weiter, äh, Osnabrück darf jetzt auch nicht so schwer werden. Ja, keine Ahnung. Das, äh, und wie du das schon gesagt hast, Osnabrück, die hätten ganz locker, hätten sie äh, zeitig abgeschlossen und da nicht so viel mit dem Ball rumgehampelt, sag ich mal, vor Tor, dann hätte es noch ganz anders aussehen können. Da habe ich schon Nerven äh, die Nerven zerrissen, weil, weil da schon wieder ein Gegentor kommt. Und dann, Gott sei Dank, doch nicht so, obwohl es verdient gewesen wäre. Für ja,
0: waren auf jeden Fall deutlich besser im Spiel, dominant in den Zweikämpfen. Ähm, die Tore waren
1: auch stark, das waren richtig schöne Tore.
0: Die waren gut rausgespielt, das Eckenverhältnis ja. war katastrophal aus äh, HSV-Sicht. Und oh, das war einfach ein Spiel, das so wenn es rein um den Fußball ging, äh, nicht so richtig viel Spaß gemacht hat, zuzuschauen, ja. als äh, HSV-Fan zumindest. Und natürlich ist das für Osnabrück auch noch eine, mal eine besondere Partie. Das sind Spiele, wo das Stadion ausverkauft ist, ähm, alle irgendwie heiß sind, äh, die Mannschaft noch mal ein bisschen heißer ist, als wenn es halt eben ja. gegen Braunschweig oder so geht. Um, das, so sagen, das Stadion war ausverkauft. Ich
1: verkauft. kann sagen, Das war zu, also das Ostna da richtig Bock drauf hat da, damit habe ich gerechnet. Aber ich habe echt gehofft, dass Hamburg da, sie da so ein bisschen das dämpfen kann. Aber ich weiß noch nicht, was da los war. Dass sie so, ich meine, das 1-0 war schön, die erste Viertelstunde, glaube ich, war auch ja. toll gespielt. Und dann hat das irgendwie nachgelassen. Da fehlte irgendwie der Druck, weiß ich nicht, der Wille. Nicht Mit dem
0: Ausgleich war das wie so ein, so ein Schlag vor den Kopf. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt. 13 zu 7 Ecken für Osnabrück, 12 zu 2 Torschüsse. Ja, das ist ja. aus HSV-Sicht ein erschreckend schlechtes Spiel gewesen. Ich würde auch glatt sagen, vielleicht das Schlechteste unter Tim Walter. Ja, mhm. und für mich ist so ein bisschen, was mir persönlich Bauchschmerzen macht, ist, in Elversberg hast du irgendwann noch mal eine Reaktion von der Mannschaft gesehen. Ja, die haben sich sehr spät aufgebäumt gegen Elversberg, Aber da hattest du das Gefühl, okay, wenn du... Mit ein bisschen Glück macht Glatzel den rein. Wenn das Spiel noch drei, vier, fünf Minuten länger geht, dann ja. geht der HSV hier mit einem Punkt nach Hause. Gegen ja. Osnabrück ja. hat man ja, weiß ich nicht, wie, wie ein toter Fisch gespielt.
1: Ja, und das ähnlich wie bei Elversberg hätte Hamburg da... Also zu Anfang zur zweiten Halbzeit habe ich noch gedacht, die, ja komm, mein Tipp, mein dreckiges 3-2, das kann ja noch aufgehen. Es sind ja nur noch... Zwei, äh, zwei Tore da aufzuholen, bis du noch mit der Motivation reingegangen, aber umso schneller oder umso später das wurde, umso mehr hast du gemerkt, boah, wird schwierig. Und dann die letzten zehn Minuten, da war wieder, da gehen sie drauf. Warum haben sie das nicht die 45 Minuten gemacht? Oder die, die zweite ganze zweite Halbzeit. Das verstehe ich nicht. Du hast doch sowieso mit dem 2-1 mehr als verlieren, kannst du doch gerade sowieso nicht. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, das ist, das ist richtig. Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir auch leider nicht beantworten kann. Und ich glaube auch, Tim Walter hat dafür keine Antwort, weil ich einfach denke, dass er sonst dafür eine Lösung hätte. Ja. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Und in der zweiten Halbzeit ist jetzt gar nicht so viel passiert, dass man sagen könnte, so okay, ähm, das ist vielleicht noch eine Situation, die man herausstellen müsste, Nein. so mir wird jetzt zumindest keine einfallen
1: mir auch nicht
0: um, also die letzten man, zehn
1: Minuten oder, oder die Nachspielzeit ich glaube es gab, wie viel Nachspielzeit gab es, sechs sieben Minuten ja ich
0: glaube sieben sieben Minuten ja. und um, ja boah man hat irgendwie so ein bisschen gehofft aber ja. der ja. HSH hat einem auch nicht so richtig viel Anlass da zum Hoffen gegeben, wie gesagt anders hm. so ein bisschen als in Elversberg Tim Walter hat dann auch früh angefangen zu wechseln, also mit, mit der Halbzeit dann praktisch äh, Mikkel Bronsi rein, Ambrosius rein. Ein bisschen später kamen dann noch Königsdörfer und Öztonali ähm, und Andra Schneemert. Sehr spät, ja, ja. in der 91. Minute. Aber boah, da war auch keiner bei, der sich irgendwie auszeichnen konnte. Also es war einfach kollektiv eine, eine erschreckende Leistung.
1: ja er hatte weiter auch. Ich glaube, er hatte selber auch war selber aufgeschmissen. Wenn du, ich habe weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich habe irgendwie eine Nachricht gekriegt aus dem Ticker, äh, dass, äh, dass zur Strafe die Jungs irgendwie eine Stunde laufen mussten in Osnabrück.
0: Genau, da, da, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ja, aber auch ob das die Interviews so Sinn
1: macht, weiß ich auch nicht, ja. ob das ein Ding ist, weil Tim Walter nicht weiß, was er jetzt wie es zustande kommt und er jetzt irgendwie handeln muss, keine Ahnung, habe ich keine Erklärung für. Muss ich ein bisschen schmunzeln.
0: Ja, das ist aber eine Maßnahme, die die auch Jonas Bolt ähm, begrüßt hat. Da hat er sich äh, die Tage nochmal geäußert und äh, meinte, dass, dass er das richtig fand, dass Niederlagen wehtun müssen und ähm, ja, dass man so ein bisschen
1: ah, okay. ja. zeigen,
0: zeigen wollte, praktisch so, okay, hier, wenn ihr verliert, dann müsst ihr in Anführungszeichen ein bisschen leiden, ja. dass, man, ja, okay. dass man da eben die Spieler dann...
1: Ja, vielleicht so so
0: praktisch uns. in Anführungszeichen erzogen hat. Ja. Nichtsdestotrotz, ich fand die, die Interviews hinterher, also das Interview von Tim Walter, das habe ich gelesen, ähm, wo er von einer bodenlosen Leistung gesprochen hatte, ein ja. Wort, was ich sonst nur vom, von unserem HSV Niels kenne, ähm, aus, aus dem Sprachgebrauch. Und das,
1: und das zu Genüge bei Niels.
0: Ja, das, <lacht> das stimmt. Äh, Tim, Tim Walter sagt das nicht so häufig. Nee. Und ähm, ich habe das Interview von Ferro nach dem Spiel gesehen, was okay. mir wirklich auch ein bisschen ähm, wehtat. Also Ferro wieder da am Sky-Mikro steht und mit den Tränen irgendwie zu kämpfen hat. Und äh, das, tut, das tut mir schon weh. Das, äh, das macht ganz viel mit mir. Aber ich mag Ferro auch unheimlich gerne. Ja,
1: das ist, Ferro ist irgendwie, man muss schon fast sagen, der geilste Spieler auf dem Platz. irgendwie Der, der bewegt die Mannschaft in der Regel. Und, ich mag den als Typen und er auch, Genau, als, als, er ist super sympathisch und du siehst auch, dass er Bock auf den Verein hat, ganz oft. Und wenn es dann mal Brenzli ist und er weiß, es machen nicht viele Torwarts, Torwarte, das ist deutsch, die gehen nicht zum Beispiel bis mit zur Mittellinie. Mit, mhm. zur Mittellinie so. wenn, äh, ich, wenn ich
0: sowas nicht weiß, dann äh, kannst du immer das ganz gut umschiffen, indem du Torhüter sagst oder
1: Goalkeeper. Oh, jo, jo, stimmt. Ja, Kommt dann
0: hinterher erstmal schlauer. Ist so, ist so, ja. Geht mir manchmal auch nicht anders, ja. Dann hänge ich ja auch im Podcast und denke mir so, oh, mir fällt das Wort nicht ein. Und dann habe ich zum Glück häufig den, den Hasho Nils ja, äh, gegenüber, der mir dann ins Wort fällt und mit irgendwas anderem kommt und ich kurz überlegen kann.
1: Ja, ja, das
0: geil. hilft manchmal auch. Bei Nils weiß ja auch so, ähm, da brennt häufig die Lunte. Die ist ja auch sehr kurz und deswegen, ja. ja, Grüße gehen raus nach England zu unserem hsv jetzt ja. Siehst du,
1: dass du wieder nach Hause kommst? <lacht>
0: <lacht> ja, wo wir, wo wir gerade bei Ferro sind, super Überleitung. Ferro auch der einzige HSVer der es in die Elf des Tages vom Kicker geschafft hat. Ähm, in meinen Augen auch völlig verdient, weil also es lag zu einem großen Teil natürlich an der schwachen Offensive von Osnabrück, dass der HSV nicht höher verloren hat, aber auch an einem super aufgelegten Ferro, der halt als Torhüter dann auch das ärmste Schwein im Verein ist. Das reimt mhm. sich sogar so ein bisschen. Ähm, ja. ja, ist
1: es. Ist so. Er kann halt für alles, was so passiert, nichts. Er muss den ganzen Druck, den er dann äh, bekommt, weil die restlichen zehn Spieler nicht die Leistung bringen, dann von, also den Druck dann von Osna ab. Äh, Fehler, ne? Das ist schon... Und dass er dann da noch so äh, viel motiviert und wie auch immer, ist schon Respekt, muss man
0: schon mal sagen. Ich habe zwischenzeitlich im Gästeblock das Gefühl gehabt, dass er jetzt irgendwie seinem Vordermann, egal ob das jetzt Hatschikadunic ist oder Ramos oder wer auch immer, schon gerne in der einen oder anderen Situation mal richtig kräftig geschüttelt hätte. Ja. Hat er dann nicht getan. Traue ich ihm zu. Ja. Ihm zu. Aber es, es, es wirkte an der einen oder anderen Stelle so. Ja, ja boah, das äh, wie gesagt, der Trend geht auf jeden Fall runter und das macht mir persönlich nicht so viel Hoffnung für Düsseldorf, ja, ich erwarte da gar nicht mal einen Sieg am Freitag aber zumindest eine Reaktion also ich glaube, ich habe hab schon gelesen dass für den HSV ein Sieg jetzt am Wochenende Pflicht ist, ja, und das ja. habe ich nicht irgendwo in den Medien gelesen, sondern bei ganz vielen HSV-Gruppen und so weiter wo ich mir denke, so ja, ich glaube schon, dass wenn die Mannschaft irgendwie das richtige Signal setzt gegen Düsseldorf in der aktuellen Situation, kannst du verlieren. Ja, kannst auch unglücklich verlieren. Aber wichtig ist, dass da einfach eine Reaktion kommt in der Mannschaft, dass da was passiert und dass man so diese, dass man da einfach so ein bisschen die Trendwende schafft. Und wenn wir am Ende, keine Ahnung, 3-2 unglücklich gegen Düsseldorf verlieren, oder Unentschieden spielen. Glaube ich nicht, dass irgendjemand Tim Walter daraus einen, Schritt, also einen Strick dreht. Ja, das okay. heißt so. Ähm, sondern da können wir mit, wie gesagt, einer unglücklichen Niederlage oder mit einem Unentschieden vermutlich noch leben. Ich Kommt so ein sagen. bisschen auf, auf die, die, die Form der Mannschaft dann drauf an. Wichtig allerdings wird dann halt ein Auswärtssieg in 14 Tagen in Wiesbaden.
1: Ja, warum ausgerechnet Wiesbaden? Da haben wir ja die Tage sowieso schon mal drüber gesprochen. Also ich finde persönlich, noch eine Niederlage, dann ticke ich aus. Uff. Da brauche ich nochmal eine Woche Urlaub oder so. Ja. Unentschieden wäre schon gut. Ich meine, wenn du die ersten Spiele siehst, die wir gespielt haben, waren geil, waren kämpferisch auch stark und konnte man gut gewinnen. So, da muss man sich irgendwie zurückfinden. Deswegen sage ich zumindest ein Unentschieden. Also meine Meinung.
0: Ja, am so. Einsatz lag es selten unter Tim Walter. Ja. So in den letzten zwei Spielen ja. ein bisschen, ja. Davor auch nur ganz selten, ja.
1: Ja, ja Tim lasse ich jetzt aber raus. Es sind eher die Spieler, die ja. sich mal da ein bisschen ruckeln müssen und sich vom was auch immer da befreien. Ja, Schluss, schlussendlich
0: muss ja der Trainer irgendwie Lösungen das für Probleme finden. Ja. So und ja, also schwierig. Ja. Nichtsdestotrotz, ja. so, wie gesagt, da ist noch gar nichts in den Brunnen gefallen, Wiesbaden einfach wichtig, weil es natürlich auch Au also der dritte Aufsteiger ist ja. und es um, das letzte Ligaspiel vor einer Länderspielpause ist.
1: Äh,
0: ja. Und äh. Länderspielpausen sind immer so taktisch
1: ja.
0: gute ja. Zeitpunkte, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt hier irgendwas ändern. Ja. Ähm, deswegen halte ich das da einfach ganz wichtig, dass er, wie gesagt, gegen Düsseldorf, guck, wie die spielen aktuell. Da kannst du auch verlieren. 2-1. So, ja. Die haben gute Spieler drin. Da erwarte ich nicht zwangsläufig einen Sieg. Ich freue mich drüber und ich werde vermutlich auch in der Spieltagsprediction einen Sieg tippen. Mhm. Und äh, okay. ja, aber das macht auch so ein bisschen die, das Vereinsherz und die Vereinsbrille. Aber so aus dem Bauch raus würde ich sagen, 2-2 am Ende könnte ich sehr gut mitleben. Vier Punkte aus den mhm. nächsten zwei Spielen und äh, das Thema ist erstmal durch, so ja. ja. Für mich zumindest. ja Aber ja, ich bin auch nicht der Nabel der Welt.
1: Ich auch nicht. Äh, für mich, ja, ein Unterentschieden wäre cool, Niederlage wäre kacke, weil das sind, es kann dir nachher wieder das Genick brechen an Punkte am Ende, wenn du jetzt siehst, ich glaube heute oder gestern war es Trainer entlassen bei Schalke.
0: War heute, ähm, genau. Thomas Reis kommt, entlassen. Kommt,
1: kommt mir, denke ich, direkt an Werder Bremen. War auch das, die erste Saison schlecht, weil, 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 weil es halt zweite Liga ist, weil es anders ist. Trainerwechsel, zack, ließ. Kann bei Schalke jetzt auch passieren.
0: Ja, wobei mit dem Unterschied, Thomas Reis hat letzte Saison fast noch den Aufstieg geschafft. ja In, ja. Der, in der Tabelle seit seinem Amtsantritt bei Schalke war der irgendwie Platz 6 oder Platz 8. Ja, also unfassbar gut. Und es hat sich ja gar nicht so viel geändert. Natürlich hat Schalke ein paar Spieler verloren, er hat ein paar Spieler geholt. So, aber das war eigentlich der Mann für Schalke. Und oh. innerhalb von wenigen Wochen ist irgendwas passiert. Ich glaube, Peter Knebel hat heute auf der Pressekonferenz bei der Entlassung von Mensch, also dass das da irgendwie menschlich nicht funktioniert hat, ja, mhm. hat da leider nichts mehr zu gesagt, aber dieses Baumgartel-Interview nach dem St. Pauli-Spiel, boah, das war schon direkt und man, also bei Schalke hat man dann ja den Trainer, äh, den, den Spieler in die U23 geschickt. Und dann dachte ich so, okay, man hat jetzt hier gerade die Position des Trainers gestärkt, ja. aber das scheint ja jetzt im Nachgang nicht der Fall gewesen zu sein. Also vermutlich hat da, haben da die entsprechenden Entscheider mit der Mannschaft gesprochen oder die Mannschaft hat das Gespräch mit der, der Führungsetage gesucht und gesagt, dass das halt hier mit dem Trainer nicht, nicht mehr funktioniert. Und dann ist so ein Schritt leider unumgänglich. Ja. So. Was dazu führt, dass weder Nils noch ich mit der ersten Trainerentlassung in unserer Prediction zu Saisonbeginn Recht hatten, weil Nils hat gesagt, Paul Dadai bei Hertha ist der erste, der fliegt, und ich habe gesagt, Christian Fiel bei äh, dem ersten FC Nürnberg ist der erste, der fliegt. Mhm. Ja, jetzt hatten wir
1: beide Unrecht. Ja, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, wer wo fliegt, tatsächlich.
0: Ja, aber gut, du hast ja, auch noch kein Teil vom HSV Insight. also das, das nächste Saison kommt das auf jeden Fall auf dich äh, zu. Und
1: ich ich merke das schon, tatsächlich habe ich mich bis jetzt immer nur auf HSV, der Rest, ich, da versuchst du mal Bremen zu gucken, weil, weil du kriegst ja immer von denen einen drauf, wenn, wenn, wenn sie gewinnen und Hamburg nicht, dann willst du das so ein bisschen mitverfolgen, das scheitert dann daran, dass man da keinen Sohn hat, wo ich dann sage, geil, zweite Liga, das alle Spiele gucken, äh, nee, äh, schwierig. Ich hoffe einfach, dass Schalke nicht den Durchmarsch jetzt macht, wie, wie Bremen. Das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Das wird wieder, da wird man dann wieder über uns sagen, hier, guck mal.
0: Ja, das, das, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil Fußball spielen können die Spieler bei Schalke. Das ja. ist für die zweite Liga schon ein Kader im oberen Regal. Ich wenn
1: sagen, wenn, dann sollen sie zusammen mit uns aufsteigen. ja Wenn, wenn das jetzt, wenn wenn das jetzt der, der
0: Grund war, dass der Trainer die Mannschaft halt verloren hat, ja, dann kann das natürlich mit einem neuen Trainer auf einmal wieder funktionieren, ohne dass der irgendwas großartig ändert. Ich habe vor der Saison gesagt, Schalke wird Erster, der HSV wird Zweiter und St. Pauli wird Dritter. Aktuell muss Schalke ein bisschen rankloppen, aber dann könnte das sehr gut möglich sein am Ende der Saison.
1: Steht, steht Hertha immer noch unten? Oder die haben
0: jetzt in Kiel gewonnen am Wochenende, ganz kurzer Exkurs ähm, dazu und die haben einen richtigen Sprung gemacht, die sind von Platz 16 oder 17 auf Platz 9. Ja, Hoch.
1: ja gut, ja. Momentaufnahme, ich hoffe ja, dass Hertha so die dritte Liga durchrasselt. Da mag ich das hat die nicht. Ich habe mich gewundert. ja, wenn dann Union.
0: Ja. Ist, Ver verrückt, ist, ja.
1: ja, wie, wie kommt das? Das ist so wie mit Hamburg und, und St. Pauli. Es gibt halt nur einen in der Stadt. Und Union ist da irgendwie, finde ich, der äh, sympathischere Verein. Ja, ja. witzig, dass. Ja,
0: witzig, dass du das sagst. Ich, ähm, in Berlin finde ich die Hertha tatsächlich sympathischer. Jahrelang habe ich gesagt, weil ich für äh, gescheiterte Traditionsvereine ein großes Herz habe, ja. ähm, bis ich mich mal so ein bisschen aus dem. Also, bis ich so gedacht habe, so, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Und ich bin großer Bushido-Fan. Und Bushido hat schon früher immer in seinen Texten irgendwie Hertha BSC ähm, erwähnt. Und dadurch bin ich so ein bisschen mit Hertha BSC sozialisiert worden. Ja. Ähm, ich glaube, mittlerweile ähm, erwähnt Bushido in seinen Stories nur noch Union und spricht gar nicht mehr über die Hertha. Ja, also das, das nur, mal, nur, nur mal am Rande. Kurzer Exkurs. Ja, ja. Einmal, einmal quer durch die Liga geguckt.
1: Aber oh. ich hat schon gewundert, gewundert, dass Hertha überhaupt die Zweitliga-Lizenz kriegt. Da hätte ich mich ja noch amüsiert. So viel Schadenfreude habe ich leider. Ich sage, hey, hey. Ja, du, du
0: weißt, dass die Zeiten, wo der HSV um seine Lizenz bangen musste, auch gar nicht so lange her sind.
1: Hey, ja, richtig, ja. ja, gut. Ja, jetzt hast du mich, okay.
0: <lacht> ja, ich wollte es ja nur Mann, mal gesagt Mann. haben. Was ja, weiß, wir was allerdings erreicht haben, was die Hertha nicht vorweisen kann, ist das hunderttausendste Mitglied. Ja, das ist ja. überragend. Der ja, HSV genau. im sechsten Jahr zweite Liga macht die hunderttausend voll. Im Oktober 2022 gab es das 90.000. Mitglied und nicht mal zwölf Monate später 100.000, 10.000 Leute in weniger als zwölf Monaten. Das ist so krass. Das ist in meinen Augen positiv krank. Ich kann es ich kann's nicht erklären. Ja? Ich denke wow. mir jedes Jahr, okay, ähm, der HSV muss irgendwie irgendeinen Weg schaffen. Also entweder du, also du hast diese Euphorie und du steigst auf, ja, dann kann das so weitergehen. Oder der, also entweder der sportliche Erfolg zieht mit der Euphorie mit. Mhm. Oder du, du, du landest halt irgendwann mal in deiner ersten Zweitliga Saison, wo du halt nur zwölfter wirst. So, und dann mal gucken, ob das mit den 100.000 Mitgliedern äh, noch so ist. Ja, Aber und ich denke so, dieses Jahr also dieses Jahr können wir können wir das nicht, nicht nochmal so oben mithalten und so. Und dann machen die das wieder. Und dann denke ich mir so, ja, aber nächstes Jahr können, also wenn wir jetzt noch ein Jahr in der zweiten Liga bleiben, nächstes Jahr wird das so hart, ja, und dann werden die wieder Dritte.
1: So. Ich glaube, also ist meine Einstellung ist so, dass ich bin nicht schade drum, dass wir in der zweiten Liga sind. Weil, wie man gegen Oswald gesehen hat, ist es spannend. Zwar auch nervt zu reißen, aber spannend, weil da kann der Letzte auch gegen den Ersten. Es ist nicht nur bei Hamburg so, das ist bei ich glaube, ja, in dieser Sinn, glaube ich, nahezu allen Vereinen so. ich sage ich mal ganz vorsichtig. Ähm, macht die ja, Sache spannender als, als jeder in der Bundesliga. Schlagen. Ja, also ja, Das ist spannender als in der Bundesliga. Wer jetzt Hamburg in der ersten Bundesliga, ganz abgesehen von der Leistung, weißt du, ja gut, Bayern kriegst du einen drauf oder, oder Leipzig und so, Meister, so wird es schwierig.
0: Ganz ja. schwierig. Nils sagt es ja auch immer, und ich denke mir, ja, aber ich wäre trotzdem lieber in der ersten Liga. Um, du spielst gegen bessere Mannschaften, du hast selber mehr Geld, kannst bessere Spieler verpflichten. Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb, der, innerhalb von fünf Jahren mal vielleicht in, ins internationale Geschäft zu kommen, ist höher, als wenn du in den nächsten fünf Jahren so aufsteigst, weißt, du, ja, weißt du, weil internationale Plätze gibt es sieben, ja. Aufsteigerplätze gibt es nur zwei, ja, plus Relegation, wo sich aber fast nie ein Zweitliges durchsetzt. Ja. So, du, du bist als Verein für ganz andere Spieler attraktiv, oh. Und das stimmt. So, so weiter, ja. Außerdem, Sport willst du halt irgendwie ja auch dann so hoch wie möglich. Also ich, ich verstehe immer diesen Ansatz so, ah, zweite Liga ist ganz cool. ja Wobei ich mir so denke, so, ja, also ich, ich glaube, wenn du, wenn du wenn du die Leute fragst, okay, wir steigen jetzt auf hör, wir spielen halt noch ein Jahr zweite Liga, dann sagen halt die meisten dann doch am Ende so, ah, ich will natürlich den Aufstieg. Ja, also verstehe. es ist vielleicht auch so ein... Ja. So ein man, dass man sich das so schön redet, weil das ist halt dann jetzt gerade so. Ja.
1: Kann sein, ja. Aber wenn ich zurückblicke, bin ich auch durch die zweite Liga erst so scharf auf Hamburg gekommen. Und ist mir auch ganz egal, ich bin ganz stolz Hamburg. Da kann mir jeder sagen, was er will, 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 zweite Liga. Geht mir sowas von am Arsch vorbei. Schon ja, in auf, also und Ich habe ja ganz, ganz viele Werder-Fans. Ähm, die würden es niemals zugeben, aber. Da sind viele, die sind auch neidisch auf unseren Verein.
0: Ja, natürlich. Reden,
1: aber um Mitglieder Und du würdest niemals immer nur einen draufkriegen. Warum gucken sie denn so viel? Hamburg kommt ja nicht, weil sie, weil sie Langeweile haben oder weil sie da keinen Bock drauf haben. Sondern einfach, glaube ich, auch, weil das spannend ist und die Fankultur auch eine ganz geile ist.
0: Ja, es ist passiert immer was, das Stadion ist überwiegend voll. Jetzt äh, 12, 13 Mal in Folge. Selbst, selbst
1: auswärts, wenn ich das im Fernsehen gucke, hast du manchmal das Gefühl, hä, spielen wir zu Hause? Warum? Weil die Fans da, weil du nur die HSV-Fans hörst. Dann.
0: Letzte letzte Saison in Düsseldorf mit 20.000 HSVern, diese Saison in Hannover mit 20.000 HSVern. Was? Das das ist ja, da gibt es nicht, nicht viele Vereine, die da äh, mithalten können. Und das siehst du ja auch an diesem 100000 er Club. Also ich meine, der Hasshaus ist jetzt der siebte Verein, der die 100.000 äh, Mitglieder in Deutschland geknackt hat. Und mhm. davor sind halt Bayern, Dortmund, Schalke, Köln, Frankfurt.
1: Aber guck mal, ich habe ja meine Mitgliedschaft auch dieses Jahr abgeschlossen. Auch so ein ganz, wo jeder die Kopf schütteln würde, in der Relegation.
0: Jetzt ärgerst du dich, dass du nicht das hunderttausendste Mitglied bist?
1: Schon, ja, vielleicht hätte ich irgendwas umsonst gekriegt.
0: <lacht> ich glaube, der hat ein Trikot gekriegt. Ich glaub, der, Echt jetzt? Da, da, da gab es ein Bild zu. Ich habe das aber nicht, nicht, nicht weiter verfolgt. Du erzählst jetzt, was du sagen wolltest und ich recherchiere mal ganz kurz. Recherchiere mal.
1: Ich habe meine Mitgliedschaft in der Relegation abgeschlossen, wo Hamburg, glaube ich, 3-1 in Stuttgart verloren hat. Und das war natürlich blöd, dass wir dann nicht aufgestiegen sind. Aber ich war einer von, glaube ich, dann gab es da noch einen Beitrag vom HSV von 1700, die in der Relegation ihre Mitgliedschaft abgeschlossen haben.
0: Stimmt, ja. das, das habe ich auch gelesen und das habe ich mit Nils sogar hier im Podcast auch besprochen, dass das, das auch wieder das so ein Ding ist, wo ich, wo ich vor Erstaunen nur den Kopf schütteln kann, ungläubig, so, weil ich so, ich so denke.
1: Normalerweise, genau, normalerweise denkst du dir so, ja, wieder nicht aufgestiegen, jetzt beenden doch zigtausend ihre Mitgliedschaft. Kann auch sein, jetzt wird natürlich nicht erzählt. Äh, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, es scheinen ja zumindest mehr Neue dazu zu ja, kommen, immer, als äh, die zu kündigen. Ja. Und aber dann denke ich, ich mir
1: so... Um mal, um, um mal so ein bisschen in die Köpfe der Fans zu gu gucken zu können. So. Warum sind sie alle so scharf drauf? Weil äh, ausverkauft ist es immer, der Zusammenhalt wird immer stärker.
0: Ja, ich, also ich denke mir jedes Mal so, boah, das, so kann es doch nicht ewig weitergehen. Und dann straft mich der HSV am Ende wieder Lügen. Ja, ja, ja. So, so ist es einfach. Und ähm, ich denke mir immer so, ich weiß nicht, ob du, ob du La Aine kennst. Das ist ein französischer Film aus den 90ern. Der, der, der auf Deutsch heißt der Hass. Ja, aber ja, der ja. wird auch hier in Deutschland häufig unter La Aine vertrieben. Und der Film beginnt da mit, mit einem Zitat, wo eine Stimme aus dem Off erzählt, so, ja, dieser Film handelt von einem Mann, der aus dem, äh, vom Dach eines, äh, aus, äh, oder aus dem, boah. so, wir fangen nochmal neu an. Warte ganz kurz. Kann ich das Zitat, bevor ich mir jetzt hier einen Abstotter, einmal ganz kurz raussuchen, weil ich dafür aktuell gerade eine Grafik anfertige. Und das Zitat ist, das ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock von einem Hochhaus fällt, und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder, bis hierhin lief es noch ganz gut, bis hierhin lief es noch ganz gut, bis hierhin lief es noch ganz gut. Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Und das denke ich mir beim HSV eigentlich schon immer so seit Jahren so, ja okay, bis hierhin lief es noch ganz gut. Ja, und dann steigst du wieder nicht auf. Ja, und dann denke ich ja. mir so ein Jahr darauf, ja, okay, aber bis hierhin lief es noch ganz gut so. Ja, und am, der Stra also straft mich immer, immer wieder Lügen und sagt, ja, das ist ja schön, Max, dass du das so findest. Das Stadion ist trotzdem auch in der nächsten Saison wieder ausverkauft und die Mitgliederzahlen gehen trotzdem hoch. Und wir scheitern überhaupt, wenn erst am letzten Spieltag. Und ich denke mir so, ja, okay, dann, dann, dann tut mir das an. Dann, dann, also das ist
1: dann wieder das, ja, das ist die Kehrseite, verstehe ich absolut. Wenn man das bedenkt, dann habe ich auch schon fast keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja, ir irgendwann muss man halt zu Ende sein. Und boah, ich hoffe, dass ich jetzt einfach das, das emotionale Loch um, in Sandhausen hatte. Und um, dass, das jetzt einfach, also, dass wir jetzt hoffentlich die Saison hochgehen. Ich mache mir auch keine Sorgen, wenn wir irgendwie jetzt nicht gewinnen gegen Düsseldorf. Ja, es ist der achte Spieltag dann. Wir können noch gewinnen. Werder Bremen, auch wenn viele das von Seiten HSV-Fans nicht gerne hören, aber die waren in der Hinrunde neunte und die sind trotzdem aufgestiegen am Ende. Ja, gut, stimmt. Ja. Also, da, da kann noch ganz, ganz viel passieren und ähm, hoffen wir einfach, dass die Mannschaft jetzt draus gelernt hat und äh, dann da eben wieder in die richtige Richtung marschieren kann, weil ich, das, das ist für mich das große Ding an Tim Walter, er hat halt bis jetzt immer gezeigt, dass er die Kehrtwende mit der Mannschaft schafft, dass er auch aus schwierigen Situationen die Mannschaft wieder in die, auf die richtige Spur bringt, was ich eben bei einem Dieter Hecking, bei einem Hannes Wolf, bei einem Daniel Thune immer vermisst habe, so diese ja. Du wirst in einer Saison nicht 34 Spiele gewinnen. Du wirst nicht in einer Saison 34 mal den Gegner dominieren. Und du wirst einfach Phasen haben in der Saison, wo es mal nicht läuft. Aus unterschiedlichen Gründen. Verletzungen, ähm, Gegner unterschätzt. Mal kannst du 90 Minuten aufs freie Tor spielen und machst trotzdem keinen rein. Ja, ja. So Phasen gibt es in der Saison. Und wichtig ist eben, daraus wieder zurückzukommen. Ja, weil das unterscheidet dann halt so Sachen. Du siehst es gerade bei Schalke. Ähm, die fangen an, sich selbst zu zerfleischen, wenn es gerade nicht läuft. So. Ja. Hertha hat die Ruhe ge ge gehabt. Und da scheint jetzt so ein bisschen die Trendwende zu kommen. Zwei Spiele in Folge gewonnen. Ich, oder drei jetzt sogar. Ähm, die haben Qualität im Kader und wie gesagt vielleicht kommt also vielleicht kommt da was und am Ende kannst du dann haben dass keine Ahnung der HSV und Hertha hochgehen und Schalke bleibt in der zweiten Liga wobei alle vorher gesagt hätten ja okay Schalke geht hoch und Hertha die, die müssen aufpassen dass es nicht irgendwie in die dritte Liga geht
1: mhm. ja wird spannend das ist schwierig das ist halt
0: echt ja definitiv ja so Dunkel. viel, viel jetzt auch über, über andere Mannschaften geredet und du hast es ja auch schon gesagt, am Samstag hat äh, Tim Walter die, die Spieler eben richtig laufen geschickt. Ja? Die haben 90 Minuten Lauftraining gemacht. Ähm, alle waren soweit dabei, bis auf ja, Anzi Suhun, Lukas Pareba ähm, und Muheim, die eben da Rea-Einheiten ja, gemacht haben. Bascho war auch nicht dabei. Ähm, da hat heute, wie gesagt, Tim Walter bestätigt, dass für Bascho eben... Definitiv nicht für Düsseldorf reicht und aller Voraussicht nach auch nicht für das Auswärtsspiel in Wiesbaden. Weil die Verletzung, die Bascho im Sommertrainingslager schon rausgeworfen hat, wohl wieder aufgebrochen ist. Und äh, das ist natürlich alles andere als schön.
1: Wer ist denn überhaupt gegen Düsseldorf wieder da? Du weißt das wahrscheinlich wieder besser als ich. Äh,
0: Muheim äh, ist, ist wieder, ja, wieder
1: ja, sie ist, äh,
0: im Kader. Dann
1: auch schon wieder ein Schlüsselspieler, ist doch schon wieder mit.
0: Ja. Ja, ich, ich sehe ihn da auch einfach gerne auf der linken Seite, auch wenn mir das ja. manchmal ein bisschen zu offensiv geprägt ist mit Dompe vor ihm, weil Dompe arbeitet nicht zurück und Miro oh. ist einfach... Das, in, das verstehe
1: ich auch nicht, warum das oh, könnte man
0: wieder... ja Also ich will nicht sagen keine Lust, weil das, das klingt immer so, aber ich glaube dass, dass er das nicht so richtig als seinen Wirkungsbereich sieht und Mohammed oder Yatan? Äh, Dompe. Da
1: äh, meine ich ja, Entschuldigung. Entschuldigung.
0: <lacht> alles, alles gut. Alter, ja. Alles gut. Ja, nee, Dompe Dom sieht das, glaube ich, nicht so richtig als seinen Aufgabenbereich. Pink das auch. In, in der Abwehr zu, ja. zu tun. Also da irgendwie mitzuhelfen und ja. Also ich habe immer noch diese Szene aus dem Karlsruhe-Spiel im Kopf vom zweiten Spieltag, ja. um, wo er da hinter Lars Stindl steht und zweimal ja. hätte stören können und einfach nur Lars Stindel beim Fußballspielen genau. zuguckt. Ja, das ist immer nicht so, nicht so ganz einfach. Aber ich denke mir auch, ja, okay, der HSV hat den Spieler gescoutet und fußballerische Qualitäten hat er. Ich, ich weiß es nicht, ob das vielleicht dann einfach ein Fehltransfer, in Anführungszeichen, war, ob das vielleicht an, an dieser sehr ekligen Spielweise vieler Zweitligisten
1: liegt. Also hat, äh, ja. hat er aber, finde ich, öfter doppelt dass er auch irgendwie nach hinten kaum spielt. Er wartet quasi, bis er den Ball kriegt und dann macht er... Geht bis so zur Mittellinie ist
0: und äh, dann ja. ist das, ist das Spielfeld also, vorbei.
1: Genau, ja, das das, das, das riecht mich an ihm so ein bisschen auf.
0: Ja, das äh, kostet mich auch viele Nerven. Ja.
1: <lacht> geil, geil, ich denke nicht alleine so. Ja, das,
0: ich, weiß, ich weiß es auch von... Von, vom anderen Nils, äh, also auch der schimpft da häufiger mal.
1: Ja.
0: Ja. Aber noch, noch eine positive Nachricht, weil ich das, weil es mir gerade einfällt, die U21 des HSV hat letzte Saison in der Regionalliga wirklich überragend gespielt. Ich habe mir auch die Zahlen nochmal aufgerufen. 75 Punkte aus 36 Spielen und Torverhältnis von 78 zu 45. Das hat knapp nicht für einen Aufstieg in die dritte Liga gereicht. Und äh, für diese Saison wurden dann Trainer Piet Reimers und äh, Jona Fabisch, der jetzt mittlerweile bei Christian Tietz und dem ersten FC Magdeburg spielt, vom Norddeutschen Fußballverband ausgezeichnet als Trainer und als Spieler der Regionalliga-Saison.
1: Ja, krass, geil.
0: Ja, also definitiv äh, für den HSV natürlich auch eine Auszeichnung, sowohl für den Trainer als auch für den Ex-Spieler dann jetzt mittlerweile. Ja. Und es gibt endlich einen Termin für die Verhandlungen rund um Mario Wuskowitsch am äh, Kass. Das wird nämlich ein oder mehrere Tage in der Kalenderwoche 49 treffen. Und man geht jetzt voraussichtlich von einem Termin zwischen dem 6.12. und dem 8.12. aus. Geil. Und dann hoffentlich haben wir bald wieder Mario im Kader. Ja, nicht, dass ich glaube, dass das jetzt eine Soforthilfe wäre, aber A wünsche ich dem Jungen, dass er wieder Fußball spielen ja. kann. Mit der Mannschaft auch. Und B ist er natürlich vom reinen Potenzial und von der Qualität, die er hat. Das wäre wie, wie ein Neuzugang.
1: Ja, ist so. Ja, gucken wir mal. Wenn nicht der DFB noch jetzt durch die ganzen zusätzlichen Doping-Aktionen, die er gerade durchführt, nochmal auf irgendwelche dummen Ideen
0: kommt. Ja, wobei ich habe ich hab das gesehen, dass also so mal überflogen, dass die WADA, respektive die NADA, ähm, Darlehen HSV unverhältnismäßig häufig jetzt scheint zu testen und ja. sich alle Beteiligten rund um Jonas Bolt äh, natürlich da sehr drüber überwunden. Aber ich glaube, ohne mich da jetzt näher beschäftigt zu haben, dass es halt eher so ein WADA-NADA-Ding so ein ist, dass man vielleicht dem obwohl ich mich mit sowas ja auch immer zurückhalte, ja, aber der DFB hat da wenig Aktien drin. Ich weiß gar nicht, ob die ob die der da irgendwie sagen können, so, ja, hier, nee, das reicht jetzt hier mit dem Testen, mhm. weil die ja schon so ein bisschen unabhängig ist, diese Behörde.
1: Ja, Max sind ja, auch, das, da ist ja eigentlich beim DFB nur noch die Frage, wo die Köpfe rollen, wenn der, also meine Meinung nach, wenn, wenn Muskowic wieder freikommt auf guter Streik, wenn er wieder spielen
0: ja. so, darf. Ne? Ja, ich bin auf jeden Fall
1: gespannt.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wobei wir hier natürlich auch sagen müssen, das DFB-Schiedsgericht bzw. Sportgericht, das ist halt ja keine Instanz wie, wie das normale Gericht, wenn du mich jetzt verklagst, bei Richtig. irgendwas ja, weil ich ein Pudding an den Kopf geworfen habe oder so, ja, also, sondern das ist halt so ein, so, ein, so ein bisschen so, als wenn wir jetzt hier sagen, okay, wir wir spielen jetzt hier äh, eine Runde äh, Sportgericht, ja, und ja. Äh, denken uns unsere eigenen Regeln aus. Das ist so ein bisschen wie wenn er nie, ich muss jetzt einfach an der Stelle den Nils nochmal erwähnen, <lacht> wenn er nie Zwinginger im Wald spielt, ja, dann passiert das ja auch zu vorher selbst definierten, festgelegten Regeln. Und damit vergleiche ich so ein bisschen das, das DFB-Sportgericht manchmal, weil das auch, dass man jetzt sagt, so bei den Pyrostrafen oder so, wir nehmen jetzt 300 Euro pro Fackel, das ist ja auch was, was man gewürfelt hat. Also es könnten ja, ja. auch 50 Euro sein, es könnten ja auch 5000 Euro sein pro Fackel. Ich weiß gar nicht, was der DFB da selber als Bemessungsgrundlage legt, dass man sagt, okay, das machen, das, wir sagen jetzt mal 300 pro Fackel. Ja. ja. Ähm, wird auch mal wieder
1: einiges auf uns zukommen. Da bin ich schon gespannt, was da für eine Strafe wieder... Ja, das, das, wird, auch, das wird auf
0: jeden Fall teuer. Ähm,
1: Definitiv. Eine witzige Auch
0: eine Ja, witzig, also sah schon, optisch ja. macht das schon äh, ordentlich was her. Ja. Um, witzige Anekdote. Generell sind so Strafen beim DFB immer, ja, da frage ich mich manchmal so, ja, okay, wo kommt das her? Warum ist das so? Wer hat das gewürfelt? Um, bekannter von mir ist, ich glaube, letzte Saison oder vorletzte Saison bei einem äh, Spiel zwischen DFB-Pokal, zwischen Hannover und Leipzig, ähm, auf dem Platz gestürmt. Ja. Haben, haben im Vorfeld gewettet, so von wegen, ja, hier äh, gibt irgendwie, ich, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz genau zusammen, 300, 400 Euro für, äh, wenn du das machst, ja, hat er gemacht. ja <lacht> Hinterher Schreiben gekriegt vom dfb ähm, Knapp zweieinhalbtausend Euro Strafe und äh, bundesweites Stadionverbot für zwölf Monate oder so. Also hat sich richtig gelohnt. Ja. Oh, ja. Und das ist natürlich auch so, wo ich mich frage: So, ja, okay, warum also, nimmt, da, ja. nimmt der DFB jetzt diese Summe und diesen Zeitraum? Und, ja. Weil, ohne das jetzt nachgeguckt zu haben, aber bei, bei normalen Gerichten hast du ja mal so eine Strafbemessung, wo du nachgucken kannst: Okay, ja, sagen, für. Was kostet, Genau, für ja Diebstahl, bla bla bla, oder für Körperverletzungen kriegst du bis zu diesem Betrag und so und so, das sind irgendwie Richtwerte, ja, und das wirst ich nicht, dass es sowas DFB-seitig gibt, dass du jetzt irgendwie sagst, so, ja, okay, hier für Platz, also über den Platz laufen, Flitzer machen. Ja, boah, da könnte ich auch Geschichten erzählen, nicht von mir, aber von Bekannten oder so, ähm, die die bei Länderspielen in den USA ähm, nur in Schlüpfer bekleidet äh, mit einer Rübenflagge übers äh, Feld laufen.
1: Ja, ich verstehe nicht, warum man das macht, muss. klar ist, irgendwo lustig, aber... Äh das ist,
0: ist, da ist manchmal auch Alkohol einfach im Spiel, da gibt es auch gar nicht so viele rationale Begründungen. Das, das Video gibt es auch auf YouTube, ich kann dir das im Nachgang nochmal zeigen, das ist gerne. schon amüsant, ähm, bei dem weiß ich allerdings, das war so, keine Ahnung, so ein College-Ground, so ein College-Stadion und äh, der hat hinterher, der wurde dann abgeführt, ganz friedlich und so und äh, hat dann hinterher so einen so ausgedruckten DIN a 4 Zettel gekriegt, äh, wo dann praktisch drauf stand, dass er da jetzt äh, eben Stadionverbot hat es ja, ist, ist ganz witzig. Also, wie viele Leute ja, können, das, können, das, können das erzählen? Ja, also, wenn du das nächste Mal im Ausland bist und Fußball guckst, ja, vielleicht auch einfach mal in äh, Schlibber über den Platz laufen mit äh, Direkt. Ich, Kloppenburg fahren oder so.
1: Schreibe ich dem DFB, ob er nicht mehr machen kann. Ja,
0: ja. ja dann musst also. du dir ein Länderspiel oder so aus, Und Ansonsten wirst du da eben äh, zu, zu, also kriegst du die entsprechenden Spiele. Strafen des jeweiligen Verbandes, wo du dich dann da gerade aufhältst, würde dir dann so aber abraten, das in Italien oder so zu machen. Ähm, da nicht, also ist die Serie Haus, ja, A, der italienische Verband, äh, alles andere als zimperlich. Da gibt es dann auch ganz schnell Einreiseverbote und so. Wie ja. dann auch keiner weiß, ist das gültig, ist das nicht gültig. Ja.
1: Hm. Ja. Ich würde es erstmal mal probieren. Ja. <lacht> Stehst du ja blöd auf Flughafen? Nee, 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 du nicht.
0: Ja, ich frage mich auch, wie, ja, okay, wie wollen die das irgendwie nachverfolgen? Und ähm, ist das vermutlich eher so ein bisschen hier, um da so ein bisschen den starken Mann zu machen? Ja. Ja. Wir werden es hoffentlich nie herausfinden. Und wenn nur über oh, du, du hast mir
1: das jetzt noch so schmackhaft gemacht. Du. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, an, ansonsten, wenn wenn du, wenn du dann innerhalb der nächsten, keine Ahnung, sechs bis zwölf Monate mal äh, in Italien deswegen vor Gericht stehst, kannst du ja auf mich verweisen
1: ja ich brauche einen Dolmetscher wahrscheinlich nicht dass er mir noch irgendwie eine Pizza verkaufen wollte ich ja. glaube
0: den kriegst du nicht von den Italienern aber das ja. also ich habe da mal ein paar paar Stories zu gelesen und ähm, in Italien auf jeden Fall ähm, alles andere als äh, zum, zum Spaßen ja da musst du echt ja. aufpassen diesbezüglich ja mein Zettel mit mit den Themen ist leer hast du noch was Fragen Anregungen ähm, Ideen für den nächsten Spieltag.
1: Ja, was denkst du, wie, wie wird äh, Hamburg das die. Zumindest die erste Halbzeit auf dem, Wie werden die sich auf dem Platz machen? Was, was ich, ich, ich hoffe,
0: erwarten? ich hoffe. Dasselbe, was ich auch schon gegen Osnabrück gehofft habe, dass natürlich die, die Mannschaft steigt, dass hier eine Trendwende kommt, dass man Bock hat, um, dass man vielleicht ein frühes Tor erzielt. Ja. Aber wir haben ja auch schon in Osnabrück gesehen, das kann alles passieren. Das sind trotzdem irgendwie keine, keine Garantien. Ja. Ich hoffe einfach, dass Tim Walter der Mannschaft die Dringlichkeit in die Köpfe ballern konnte um zu sagen, so hier Männer, wir sind gerade in der Situation, wie gesagt siebter Spieltag oder jetzt halt dann am Freitag der achte Spieltag. Da ist noch gar nichts verloren, aber die Richtung in die das hier geht sieht einfach katastrophal aus. Ähm, da müssen wir gegenwirken und ich glaube, wenn das ein Trainer aktuell kann, dann ja, ist im Absolut,
1: finde ich auch, hat man schon gesehen. Äh nach, nach Saisonende, wer an Spieler bleibt. Also ich denke, das wird da er wieder hoffentlich äh, gut umsetzen auch. Ja, ich bin gespannt. Ich habe nicht, ich selber habe nicht Erwartungen, nur Hoffnung dass wir zumindest ein Unentschieden schaffen. Das wäre schön. Dann würden wir uns selber auch zeigen, dass wir das können und auch damit umgehen können. Ja, ja, können das das, das finde ja, ich ja, auch wichtig.
0: Auch Wobei, wie gesagt, ich dem auch nach... Also, wenn die Mannschaft alles gibt, ja, und du verlierst am Ende durch einen Eigentor von Robert Glatze, ah, als Beispiel, dann, wie gesagt, glaube ja. ich nicht, dass da irgendjemand Tim Walter einen Strick draus dreht. Nein. Und dann geht es halt einfach darum, in Wiesbaden alles zu zeigen und da eben auch zu gewinnen.
1: Ja. Das sollte auch drin sein. Habe ich total vergessen, dass die auch aufgestiegen sind.
0: Ups. Ja, ja, alles gut, das kann ja passieren. Nichtsdestotrotz äh, war es das dann auch schon mit der Folge. Ich sag an dich jetzt noch äh, nur der HSV und wenn du noch irgendwelche letzten Worte hast, dann gerne raus damit.
1: Wir werden immer stärker und damit auch nur der HSV. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.